0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Danskes nyhedsoverblik.
2: USA's præsident Joe Biden tager ansvar og lover hævn efter eksplosionerne i Kabul, der har kostet mindst 12 amerikanske soldater livet. En opsigtsvækkende og hidtil til ukendt lydefil kan blive katastrofal for Morten Messersmiths modstandere i Dansk Folkeparti. Og så står finansmarkederne over for et paradigmeskift. Det er fredag den 27. august. Mit navn er Mette Melgaard. Efter en katastrofal dag i Kabul talte USA's præsident Joe Biden sent torsdag aften dansk tid til amerikanerne. Jeg bærer ansvar for alt, der er sket de seneste dage, sagde præsidenten. Han lovede, at USA på et tidspunkt vil hævne sig mod lederne af islamisk stat i Afghanistan, som stod bag dagens angreb. Vi tilgiver ikke, vi glemmer ikke, vi vil jagte jer, og I kommer til at betale, lød det fra Biden. Præsidenten afviger ikke fra planen, og derfor fortsætter evakueringerne indtil på tirsdag. Men Joe Biden sagde også, at situationen stadig udvikler sig i Afghanistan, og at han frygter flere angreb. De to eksplosioner, der torsdag ramte området foran den internationale lufthavn i Kabul, har kostet flere end 60 mennesker livet. Heriblandt mindst 12 amerikanske soldater bekræfter Pentagon. Statsledere fra hele verden fordømmer angrebene i Kabul, mens de hylder de døde amerikanere og civile. Blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Frygteligt terrorangreb på lufthavnen i Kabul. Mit hjerte går ud til de mange døde og sårede civile, samt amerikanske servicemedlemmer, der risikerer deres liv for at redde andre, lød det sent i aftes i en udtalelse ifølge statsministeriet. Berlingske afslørede i en nyhed torsdag aften en hidtil ukendt lydfil fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015. Lydfilen dokumenterer, at der til sydladende blev afviklet et EU-seminar undervejs, som partitoppen var gjort bekendt med. Og det harmonerer ikke med udtalelser, som blandt andre Peter Skorup og Christian Thulsen Dahl tidligere kommet med i retten i sagen mod Morten Messerschmidt. Og i dagens avis ser Berlingskes analytiker Bent Winter nærmere på konsekvenserne af den opsigtsvækkende lydfil, der altså kan vise sig at være katastrofal for Messersmiths modstandere i Dansk Folkeparti. Regeringen bærer en del af ansvaret for, at det nu er kommet til et indgreb i sygeplejerske konflikten. Det mener i hvert fald regeringens støttepartier, som udtaler sig i Jyllandsposten i dag. Kritikken kommer efter, at regeringen i går fik Folketingets opbakning til at tvinge sygeplejerskerne tilbage på arbejde uden den ekstra lønstigning, som de har krævet. Og det harmonerer ikke med, at statsminister Mette Frederiksen tilbage i 2018 lovede, at en æstledet regering ville modernisere den danske arbejdsmarkedsmodel og dermed minske risikoen for konflikt og politiske indgreb. På den måde bærer regeringen nu en del af ansvaret for den her konflikt. Dels ved ikke at ville lave en løsning sammen med de offentligt ansatte, og dels ved ikke at have kigget på den skævhed, der er i modellen, siger SF's gruppeformand Jakob Mark. Der er markante forskelle mellem landets kommuner, når det kommer til at omsætte skattekroner til læring, hos børnene i folkeskolerne. Det viser en ny analyse fra den borgerlige liberale tænketank Cepos. Og der er dårligt nyt til flere hovedstadskommuner. Det er oplægget til dagens lydhistorie fra Berlinske, som du får et uddrag fra.
1: En række hovedstadskommuner ender nederst på en liste over, hvor gode karakterer deres folkeskoleelever får i forhold til, hvor mange penge, der bliver spyttet i kassen. Men i et lille smørhul nord for København ligger Usse Rød Skole. Her går omtrent 500 elever omgivet af gode faciliteter og ressourcestærke forældre, fortæller skoleleder Tim Trost Hall. Vi har børn, der kommer i skole, har lyst til at lære, vi har forældre, der bakker op om skolen og en kommune, der prioriterer god læring, siger han. Usurød Skole ligger i Hørsholm Kommune, der som den eneste hovedstadskommune deler topplaceringen med Kerteminde, Kolding, Herning og Skive Kommune i en ny analyse fra den borgerlige liberale tænketank, Cepos. Tænketanken har regnet på 93 kommuners skolesystem, hvor hovedstadskommuner som Frederik Sund, Halsnæs, Brøndby, Albertslund og Vandelsbæk ender med bundplaceringer. CEPOS har analyseret sammenhængen mellem kommunernes udgifter til folkeskolen og kommunernes evne til at løfte elevernes karaktergennemsnit, ud over det man kunne forvente på baggrund af forældrenes indkomst, uddannelse, etnicitet med mere. På baggrund af det sammenholdt med undervisningsministeriets 2019-tal har de rangeret kommunerne. Ud fra analysen er de kommet frem til, at kommunerne kan spare penge og opnå bedre faglige resultater i form af karakterer ved at de mest effektive af kommunerne. Eksperter er skeptiske, men først dykker vi lidt længere ned i beregningerne. Ifølge Sebers kan der samlet set være mellem 3,5 og 7,1 milliarder kroner hente i det offentlige, hvis nogle kommuner indretter sig efter andre kommuner, hvor folkeskolerne er billigere i drift. Samtidig opretholdes karakterniveauet. Vælger kommunerne i stedet at bruge den gevinst på at opnå øget læring for det samme udgiftsniveau, vil der samlet set på landsplan kun ske en forbedring af elevernes gennemsnitlige eksamenskarakterer med 0,30 til 0,45 karakterpoint, hvis alle kommuner rettede sig efter de, ifølge SEPOS mest effektive kommuner. I de mindst effektive kommuner kan der opnås forbedringer på hele 0,8 karakterpoint, mener forskningschef i SEPOS, Karsten Bo Larsen.
2: Og analysen giver et godt billede af, hvor gode kommunerne er til at drive skolesystemet og til at få noget for pengene, mener Carsten Bo Larsen. SIPOS har ikke undersøgt, hvad der præcis gør, at nogle kommuner er bedre til at drive skoler end andre, men det ville være oplagt for kommunerne selv at dykke ned i, påpeger forskningschefen. Artiklen er skrevet af Mads Klitgaard, og du kan lytte til den i sin fulde længde eller læse den på berlinske.dk. Lige siden finanskrisen har finansmarkederne reddet på en bølge af gratis penge fra centralbankerne. Men den tid kan snart være slut, skriver Finans. I takt med, at det globale opsving bulrer løs og inflationen tager til, gør flere centralbanker nemlig klar til at skrue ned for deres opkøb og med tiden også til at hæve renterne, skriver Avisen. Det her er mere end et politikskifte. Det er et paradigmeskift, siger investeringsdirektør i formuepleje Henrik Frank til Finans. Hvor mange penge er vi egentlig parate til at betale om året for at få stilhed og for at undgå skener fra motorveje i naturområder? Det har en ny rapport fra Københavns Universitet, der bygger på over 14.000 spørgeskemaer, sat kroner og øre på. Og undersøgelsen viser, at danskerne især gerne vil betale for at undgå støjen med gennemsnitlige 1.900 kroner om året per husstand. Men når det kommer til at beskytte unik natur og vilde dyr, lyder beløbet på henholdsvis 860 og 800 kroner. Det er Kristelig Dagblad, der omtaler den store miljøundersøgelse. Coronavirusen har sat en kæppe i hjulet på den globale handel, skriver Berlingske. Det betyder, at man allerede nu bør lave lister over julegaveønsker. Står der elektronik eller legetøj på dem, er der nemlig en vis risiko for, at det kommer til at håbe sig op i en havnehangar i Kina. Og det er først og fremmest den smitsomme deltavariant, der har eller har haft lukket havnene. Og det betyder to ting for forbrugerne. Der er færre varer, og det går ud over prisskiltet. Så hvis man skal købe elektronik i julegave, kan det være en god idé at sikre sig dette lang tid inden juleaften. Det bliver ikke nemt at få PlayStation hjem til jul i det omfang, man normalt ville se, siger Andreas Steno Larsen, der er chefstrateg hos Nordia. Morgenposten har også plads til et par europæiske fodboldresultater. FC København er klar til at spille gruppespil i den nye kontinentale turnering UEFA Europa Conference League, som rangerer under Champions League og Europa League. FCK vandt nemlig overbevisende returopgøret i aftes i parken mod tyrkiske Sivasborg med 5-0 og vender dermed samlet 7-1. Randers FC skal også spille gruppespil i den nye turnering, men det sker efter et samlet 3-2 nederlag til Galatasaray i Europa League-kvalifikationen. Og det betyder altså, at det er tyrkerne, der tager billetten til den højere, rangerende turnering Europa League, mens Randers kommer med i Conference League. Og der er lodtrækning til gruppespillet i dag. Og videre til nogle af de begivenheder, der finder sted i dag. Allerede klokken ni indledes en konference på Københavns Rådhus, og den handler om at erstatte varebiler med ladcykler. Kulturhavn Festival begynder også i hovedstaden i dag, og den varer frem til søndag. Der er også kunst for alle pengene, når den internationale kunstmesse Inter Art Fair åbner for offentligheden i Nordhavn i det store venue Tunnelfabrikken. Og samtidig åbner kunstmessen Charlottenborg Charts. Det var alt fra morgenposten på denne fredag. Men vi er på banen igen i morgen tidlig fra klokken 6. Og i morgen er det med Henriette Kirkegaard. Senere i dag kan du også lytte til en ny udgave af Pilestræden. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fi.